0: そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしますいいなディープじ
1: ゃ
2: なくそこそこアニメを語るラジオそこアニ
1: そこアニ
2: まずはお詫びから、えー、先週ですね私、はい、今も声がこんな感じなんですけれども急にお休みさせていただきましたはいちょっと高熱でね、はい、本当にね、えー、大変な1週間を過ごしておりましたので、えーまあ、今でもちょっとまだ、えー、咳はたまに出て喉がこんな感じではあるんですけれども1週間お休みさせていただきました申し訳ありません
1: はい、えー、先週特集予定でした「劇場版『シティ・ハンター』『エンジェル・ダスト』の特集は、えー、10月1日に延期させていただきました来週ですね来週
2: です、はい、となりますので、えー、劇場版が3回続いておりますそしてもうすでに最終回を迎えた作品たくさん出てきておりますけれども2023年夏アニメ最終回特集はその翌週
1: はい、10月8日の特集になります、はい
2: ということで、えー、なせちゃんが今日だけは戻ってきてま<笑>、はい、
1: <笑>はい、しれっと戻ってきました、あのはい、ちゃんと見に行けたんでね。はい
2: でねはい、ということなので、今日う、多分もうもう、そうですね
1: 、さす
2: がにもうそろそろ出てきますよね。<笑><笑><笑>はい、ということで、えー、今日の特集は。
1: とリスとテレスの幻工場です本当
0: は。会いたいよ、最そこあに。アリストテレスの幻工場。冬のその日、14歳のキクイリ・マサムネは、いつものように仲間たちと過ごしていると、町の製鉄所が突然爆発し、空にひび割れができた。しばらくすると、何事もなかったように、元に戻ったように見えたが、実際は、元通りではなかった触れてはいけない話してはいけない好きになってはいけないこの街で変化は悪岡
2: 田真理脚本監督による2作目のオリジナル映画アニメーション制作は「マッパ」2023年9月15日公開ということで始まりました今日の特集は「アリスとテレスの幻工場」ですえー、マッパとしては初のオリジナル劇場作品
1: そうですねオリジナルもテレビシリーズありましたけど劇場作品ということですとこれが一作目になったんですね
2: そうですねまあ劇場作品いくつか手がけてはいるはずなんですけれどもマッパさんもまあその中でテレビをやってではなく、うん、劇場単体のオリジナル映画として一つ打ちたかったんだろうなと。今マッパとして、えー、めちゃくちゃ力入れてますよね会社を広げるという意味でも、うん、っていうところで、えー、代表作にしたかったんじゃないかと思いますまあそこでマッパと岡田真理っていう仕事はないんですよね今までねおそっかはいなので、えー、あえて岡田真理脚本監督の2作目をマッパで作るとととといいううここになったということですけれども、まあ、結構メインスタッフは前作の「さよならの朝に約束の花を飾ろう」に次いでっていう感じでもあるので結構引っ張ってきたなっていうところはありますよね
1: 。<笑>そうですねあの PA ワークスとしてももちろんやっぱ「さよ朝さ」はかなり大きな区切りというかもうそれこそねいろんなところで言ってますけど岡田周り 100% を出し切ったので。まあ、他のスタジオに行っても行ってらっしゃいっていう気持ちも強いんだろうなとは思うんですけれどもなんかそ<笑>ろって揃って引っ張ってきたねって感じはしますよね,すねやっぱり、まあ、<笑>いくらねアニメ関係者みんなフリーランスさとはいえね、うん
2: 、そうですねでもまあ、はい、信用できるスタッフという意味で、うん、その岡田真理さんもまあ監督として2本目なのでえり、ー、を固めておいた方が安心できるという部分もあるだろうしまだちょっと冒険するには難しいのかなとこれがね五作目六作目となってきたらいろいろ変わってくるのかもしれないですけどね
1: もともとね脚本家であって監督業をしていたわけではないから初めましての人をまあディレクションするというよりかはやっぱりなじみのある方をっていうのはすごく正しい選択だなっていう感じはしますよねはい
2: えー、っとですね今回さすが岡田まりというのかですねめちゃくちゃコメントきました
1: ありがとうございます、は
2: い、まあ何か言いたくなるような作品ではありますよね、うん、確かにね
1: はい、うん、<笑>そうですねそれこそね何も言わないのはお前逃げてんじゃねえかとこう突き刺してくるようなお<笑>か、ね、<笑>だまり節を感じるというかそ,うそこはね,
2: うね。そこがこの作品の魅力といえば魅力なのかなという感じもありますし、うんうんはいえー、まだですね劇場行ってない方もいると思うんで、えー、これねネタバレあるなしっていう意味ではもうある意味予告がネタバレになっているんですけれども。最新のまあそういう部分にはあえて触れずコメントの紹介からいきたいと思います
0: ひひさんからのコメントです本作を見終えて4日経ちました自分に突きつけられた作品のように思えましたこの作品は見た方々一人一人に今のままでいいのか本当に好きだと言えているのか痛さから逃げているのではないのかという問いを投げかけると思います岡田まりさんから宿題をいただいた気分なのですが、ヒントを最後にくださっています。五番航路に残っていた、むつみといつみが寄り添うデッサンの美しさはピカイチでした。痛みは伴うけど、幸せな表情もできる。回り回って明日も頑張ろうとなれる作品でした。続きまして、つねしんさんからのコメントです。最初の工場が炎上するところから何か起こったとは感じていたが、閉じられた世界の表現が少しずつ散らしてあり、最後まで見てからじわじわ見えてくる。何につけ、いろいろ考えさせられる作品だと思います。万人に受け入れられるかは厳しいかも。アリスは不思議の国のアリスもかけていそうですが、テレスはと思うこの頃です。はい、ありがとうございます
2: 。えー、タイトルなんですけど
1: 、はいはい
2: 。アリスもテレスも出てきませんよね
1: 。<笑>はい。<笑>まあ、そこはさほど重要でもないというか、まあ、あのインタビューとかにも書かれてますけど、はい、アリストテレスですよね要はね哲学者、うん、はい、うん、それが幼い頃に「アリストテレスって何?う」ん、みたいな岡田さんの子どもの頃の記憶から来ているだからまあひも付いてちょっとこう哲学的なニュアンスを含んだ作品ですよっていうサインと捉えればいいかなって感
2: じですかねパンフレットの方でも書かれてますけれ
1: ども、うんうん、まあでも出てくると思いますよね<笑>
2: 誰がアリスで誰がテレスなんだってやっぱ思いますよね<笑>
1: <笑>まあまあでもなんかツネシンさんの不思議の国のアリスにもかかってるのかなとかそういう想像はとても素敵だなと思いますよ
2: まあでもそういう感じでいいんだと思うんですよねやはりね、うんうん、うんタイトルがすべてを表しているというまあ、幻工場は事実タイトルなんですけどね
1: 。うん
2: 。そ
1: うですね。だから結構こう見に行こうか迷ってる人の多い作品じゃないかなとは思っていて、ね、うん、あのおまあまさに言った通りちょっと哲学的抽象的な作品ではあると思います。ただなんだろうなこれを見てえっ、ー、と好きにせよ嫌いにせよよくわからないにせよ何も感じない人は少ないと思います、うん、という意味で、うん、見ておくべきじゃないかなとか本当にまあどの作品にも言えることを繰り返しになるとはいえ強調して言いたいのはやっぱり見るタイミングや環境によってもとても見え方が変わる作品だと思うのでなんか私は本当に都合よく今の私のための作品じゃないかって思ってしまって<笑>。うん,なんかどのタイミングに見てもそう思ったかもしれないとも思えるんだけどね。うん、うん,あなんかうんぜひ見て見て自分がどう感じるかを味わいに行ってほしいなっていうふうに思います私はあの結構予告見てワクワクしてたんですけど
3: 内容はねあんんまりりついていててけななくって頭こがががらがりながらでもやっぱり心にはすごい突き刺さるものがあって見終わった後すごい興奮して誰かにこれ面白かったから見た方がいいよって言いたいんだけどなんかどこになんかどの層に言ったら「ああ分かった見に行く」って言ってくれるのかなっていうのが難しい作品だなって思いまし
4: た。
1: どう伝えようかなっていうのもある種試されるし、うん、あのね、うん、分かりやすくストーリーが起承転結としてあるとかこういうキャラクターが、あのー、面白くってみたいなそういう言い方ができる作品ではないよね
5: 。うん私は結構今までの岡田真理さんの作品の中では、うん、なんか好きか嫌いかっていう言い方をするならばその好きでははなないんんだだろうなとは思ったんだけどでもなんか好きと嫌いで表現する作品でもないというか<笑>今の自分だとなんかこう違和感があるというか、まあ、表現するのがそこ難しいんだけど、まあ、でも基本的にはこう作品を見て、まあ、明るい感情になるか暗い感情になるかというとちょっとモヤっとして帰ってきた感じはある。
1: 久、うんうん、さんはどうですか
2: 私はねあのー、まあちょうどこれの前に見たのがサンドランドなわけですよね、うんうん、まあエンタメ全振り映画じゃないですか、うんうんうん、だから映画館で見るものってそういうこうエンターテインメントとしてめっちゃ楽しめる作品もう当然お金出して見る以上楽しいし、うん、でもこういうガツンとくるようなものこそ映画館で見たいなってやはり思うで、うんでそれをお金以上の楽しみを得たなという感じですね
1: あのさっきの小宮さんの言い方面白いなと思ったんだけど私はむしろ明るい気持ちになったんですよね、うん、見終わった時。うん、久保さんはどうでしたそこ
2: 私はね、あのー、予告をあんまり意識してなかったんですよ最初の初期の頃の予告の,あの映像の凄さだけはイメージとしてあってあとその、うんまあ、今回田舎舞台なんだなっていう部分、うんうん、だから田舎者だと思ってたんです田舎,、まあ、田舎
1: 者でもあるとは思うけど、うんうんうん
2: 、そうなんですよだから田舎者でその田舎のえー、なんていうのかな、ね、まあこの物語そのものの変わっちゃいけない部分みたいな、うん、そういう部分のそういう部分が自分に突き刺さるんだろうなと思っていったのであ思ってた以上にファンタジーなんだなという部分はある種の驚き。私
5: 逆にその最初にも思っていたものより全然ファンタジーじゃなかったんで
2: すよ<笑>、ねえー、見終わった後
5: に。はいはい、だからなんてリア,リアルなというか、うんうん、こう人間がリアルに描かれてる作品だなと思ったのでもっとファンタジーでもよかったと思って帰ってきたん
2: ですよ。うん、だからそれぐらい
5: <笑>そうそうそうなんかこう多分人によって見方が変わるというか感想とか。うん、感情が変わる作品が多いじゃないですか岡田さんの作
2: 品もうん幸さがファンタジーだったじゃないですか、まあ、舞台設定としてのファンタジーですよねそだから今回はちゃんと現代を描くんだなと思ってたわけですけれども、うんうんうん、まあこれもある意味現代だったのかって言われたら違うわけなので、うん、だからまあ,あのただどっちが親しみ深いかって言われたらこっちの方が親しみ深いわけですよね<笑>舞台設定的にね。そう,だからもうそうな
1: んですよねあのこの後でももちろん話したいなと思うんですけどその、まあ、廃墟というか、はい、ちょっと最近ね他の作品も思い出すなというところですけれどあの都会と田舎みたいな、はい、その違いみたいなものも思うしあのそうすごく今回のメンバーで面白いのは東京に住んでる人と。田舎まあ、長崎です,、ね、すいません、はい、田舎という言い方になりますけどすか地方に住んでいる人と、はい、<笑>今ちょうど自分があの出産に向けて田舎にいるんですよ、はい、<笑> 3週間ぐらい田舎に戻っていてなんかこの自分が見るアリストテレスの見え方がまた違うから本当にそういう意味でも運命的なタイミングだったなと思ったんですよね。うん、<笑>とはえー、とこれもねすいません賛否両論あると思うので「試験ですが」という言い方を先にしておきますけど今回の、えー、と岡田真理さんの作品を「えー、と個人的の子という字だから本当に詩小説的な子の子から、えー、エンタメの横線と抽象的具体的の縦線があったとしたら今回私は子と,、えー、とエンタメのところではちょうど中間にあってそれでかなりこの抽象側によっている作品だという捉え方をしていてだからなんだろうなあのー、私結構その岡田真理さんの中でも好きな作品ちょっとよ受け付けない作品っていうのがあって結構個人よりだから岡田真理さんを感じすぎるとうーんって思ってくるところがあったりするんですよね。うん、あとは具体的そうですねちゅ、えー、とこを感じてすごく具体的なものでは結構うーんと思う時があって、うん、逆にエンタメで具体的なものは受け入れやすくてだからあの花とかは好きなんですけどそれがなんだろうその横線のバランスをすごくとって抽象度を上げたっていう印象がある作品でしたって言って伝わる
5: かな<笑>エンタメってのは一つを選ばない作品だからエンタメっていう感じはあるんだけどこうだとそれこそ本当にその人によって違うから、うんうんうん、あの抽象的か具体的かとかその、まあ、もちろん題材にもよるとは思うんだけど私は本当になせちゃんと真逆、うんうんうんうん、だからなんかちょっと打ち合わせでも少し話してたんだけどなせちゃんがなんかにに苦手だったり受け付けなかったなとう思う作品は私が一番好きな作品だったりしたのがちょっと面白くて。うんうん、それぐらい個が出るというか個性が感想に直結する作品
1: <笑>そうだし本当に今自分で言ってても、うん、そのイオン四軸というかですごい縦横無尽にいろんな作品を試し打ちしているクリエーターなんじゃないかな、うん、岡田真まりさんっていう人はっていうふうに思う
2: 、まあ、脚本家でその中でっていうのは、うんうん、そういう、ね、ある種求められた本を書かなきゃいけないわけじゃないですか。
1: うん、そうですね、うん
2: 。っていう仕事をやられているからこそ、まあ、その中にその「岡田真理らしさ」っていうのをまあどこに置くのかにもよるとは思うんですけど出していくことによって彼女が脚本家としてここまで、えー、まあ,ある種人気になったっていうところもあるわけでその「岡田真理」が監督をするということにどういう意味があるのかっていうところがこの2作目になったわけですよね。うん
4: 、うんん
2: だからあのー、結構ですね私の中では、えーまあ、この作品作る時に「岡田まり 200% で作ってくれ」と言われたということなんですね。前回は 100% で作ってくれと言われて、うん、今回は 200% で作ってくれと言われたというふうにパンフレットに書かれてましたけれども、うん、まあ丘まり 200% ちゃんと出し切ったなっていう感じはありましたね。なので、うんあので、ー、あまだここはネタバレなしのコーナーなんであれですけどもう見てほしいという部分に関してはめっちゃ難しい作品だと思います。私は大好きですと言いたいけれどもあのー、この映画が一般受けするかと言われた時にいやこれは一般受けしないだろうと思うんですよ。
3: だからなんか私も仲のいい主婦に勧めたいけど絶対分かってもらえないだろうなってすごい思ったんですよね。
2: <笑>中に出てくるキャラクターとかこのシチュエーションとかに共感できるみたいな部分がしづらいタイプの作品でもあるから、うん、あると思うんですちゃんとある程度こう,こ,うこの人の作家性を理解した上で見るとめっちゃ楽しいんだけれども。うんうんうん、でもそれをあまりよく分かってん逆に言えばあの花ぐらいしか見ていない人あの花の客本家さんだよ、ね、ぐらいな感じで岡田ま理を理解して、えー、この作品を見るとなんじゃこりゃってなる人も絶対いると思うんだよう
5: ん私その新海さんみたいに例えばお名前を聞いたことがあるから、うん、気になるから行こうかなで行ってしまうとそうえー、ってなると思いますねやっ
2: ぱりそうなんですよねそこがねそれでもあの2本目にしてここまで作れたっていうのはそのまあ岡田真理監督と、まあ、それを支える周りの力も含めてあのすごいなと思うんですよ。いやもうこれは3作目4作目がすごくまた期待できるなとは思うんだけどただこれがまたその新海誠にはまだ慣れてないわけですよね。なななならなくてもいいと思ううんんんだけど、うん、そそでですよ、うん、そこなんですよこね新開目とにならなくていいと思うんだけどでも求められるんんだろううなと思うんですよ興行成績的なものから作品のクオリティまでいろんなものが求められてくる、うんまあ、名監督、まあ、監督で客を呼べる監督としてやっぱり売りたいんだろうなっていうのは分かるんだけどそういうのに向いてるのかなっても思うわけです岡田監督っていうのは。まあ岡田真理という脚本家ですよね
5: 。その作ればするんですけどね、うん、その岡田さんを色を多くすればするほどやっぱり万人受けするかと言われると変わ
2: ってくると思う。そうなんですよ。うん、その代わり、うん、あのマニアックに好かれると思う、うん。まあ好き嫌いも含めて、えー、今回のはどうだったみたいなので、えー、盛り上がるタイプの作品にはなるとは思うんですけれども。えーいわゆるその数字が取れる監督なのかと言われたら違うなと思うんですね今はねまだね分かんないよこれからどう変わっていくか分からないのでなのでこうめっちゃ進めにくいんですよこの作品って<笑>絶対見ておくべきって言えるのかって言ったら岡田まりファンは見とくべきだろうと思うし言われずとも言ってるんですよ多分。<笑>でもそうじゃない、うん。一般層に見ろと言えるのかって言ったら私は言えない。<笑>面白いけど、うんうん、面白いからといって言ってくださいって言えるほど簡単な作品じゃなかったかなっていうのもあると思います
5: 。うん、なんかこう面白いって言われて行った時にその感情がよく言う面白い作品を見た時に思う。言い浮かべる多くの人が、はい、感情を抱けるかって言ったらそれが全然責任を取れないじゃないですか。う
2: んうん、本当に見
5: る人によって
2: ,違うってめっちゃくちゃ怒って帰ってくる人もいると思う
4: んですよ。うん、こ
2: の作品は結末に納得できない人もいっぱいいると思うんですよ。うんうん
4: 、
2: で結末を見てハッピーエンドだと思う人だっているかもしれない
4: 。うん
2: うん、だからそれぐらい見て感想が変わるまあ見て見るタイミング。にもよると思うしその人の経験にもよると思うし、まあ、作いろんな作品を見ているとかそういうのによってもって変わるかもしれないしそのぐらいいろんな感想が現れるタイプの作品であるっていうのか
5: だから逆に前作が例えば受け付けない人がいたとしても今作は受け付ける可能性もありますし、うんうんまあ、逆もしっかりなんですけど。だから気になってたりとか作品としてこう引っかかりがある人は行ってみることで何か発見がもちろんある作品だとは思うので、まあ、自分の教養とかその自分の人間性の深さをこう深めるために行くという意味では本当にアリス・テレスじゃないですけど哲学を見に行く感じではありますよね
2: 、うん、あと気になるところといえば今回の作品は「えー、日本アート・シアター・ギルド作品」や「フランスのヌーベルバーグ80年代の門川映画などを参考にしているということで、うん、あの昭和感がすごいあるんですよね作品に、
1: うん、昭和感とともにあのアニメより映画は好きっていう人の方がそううですね,そうで
2: すねそう、うん、まさに私見ながらオープニングから80年代 k a d って言われあのパンフレット後で読んで分かったわけでえなんか映画っぽいなって思いながら見てたわけですよマッパの,あの最初ロゴといろいろ出るじゃないですかマッパのロゴがフィルムっぽい感じで消えた後にバーンってスタッフが出るんですよね
1: 。<笑>縦に<笑>書きね、ないですよねそううあのアニメの,ニメの、ね、映画では見ない、ね、見な
2: いでしょうえ何これって思いながら見てて<笑>で、えー、すぐ本編に爆発シーンに入っていくっていう確かに昔の角川映画これだったわとか思いながら文字もね若干滲んで,んでねなんかフィルムっぽく。<笑>うんうんうんまあ、今ねもちろんデジタルですけれどもフィルムっぽくにじんでてあなるほどなってそ,そういう世界観でいくんだみたいな感じもあって
1: う日本のこう昔ながらの邦画が持つ独特の暗い美しさとか、うん
2: 、あそうですね初期の本当に昔の、うんんうん、まさに角川映画ですよ本当にうに<笑>、うん、時をかける少女とかの映画版の頃の感じですよ
1: あのなんてう独特のしずしずとした雰囲気とか、うんはい、なんかそういうのが好きな人はア,あアニメでもこういう表現ができるんだっていう驚きがきっとあると思います
2: 。うんそうね、逆に言うと「邦画ファン」の方がか
1: かか、ね、うん言ってほしいですからこれ。
2: と思いました。はいそんな感じで、えー、とにかく映画としておすすめなんでぜひ見てほしいと私は正直言いづらくはあるんですが<笑>まあ確実に、えー、岡田真理という天才がこのあとを歩んでいくために必要な作品だったと思いますし天気にもしかしたらなるのかもしれないとも思うのでよかったら見に行ってほしいと思う作品です。
0: カリーパンさんからのコメントです。試写会で一度鑑賞していたので、自分の中で整理してから2回目を見れたことが、まず大きかったと思います。岡田まり氏が描き続けていた、ここじゃないどこかへという閉塞感からの解放は、前作、空の青さを知る人よで、過去最高の爆発を見せたと思いましたが、今作はさらに一歩踏み込んで、よりフィクショナルな設定として、直接物語に落とし込んできたことに、とても驚きました。ラストで現実に送り出される逸見に岡田さん自身が重ねられていることは言うまでもありませんが、それ以上に、正宗たちに対して幻世界からの脱却のような安易な解決の糸口をもたらすのではなく、人はどこでも変われるという普遍的な答えを彼らが自分で見つけるという着地に唸りました。三船市の背景美術にか間まみる時が止まった街の説得力、上田玲奈さんをはじめとした生々しい開演も魅力的ですが何より岡田まり監督らしさを残しながらも全く新しい物語であったことを一番に称えたいと思います傑作はいありがとうございます
1: 岡田まりさんはまあいろいろなインタビューでこの作品をまあ恋愛のお話であるっていうふうにおっしゃっているんですけれどもすごくいろいろな要素があるなと思っていてみんなどここにフォーカスををしててのの作品を捉えたのかなっていう私はその恋愛の物語とはいえどやっぱこの環境、うん、この、まあ、さっきから言ってるけど田舎というかうん独特のこのうんすごいもう閉塞感っていうとな難しいんだよなだって閉塞感っていうのはさ外から見た人の言い方であってさその中にいながらして閉塞感を感じているかどうかっていうとそうではないのかなとかも思ったりするから、うん、なんとも難しいんだけどでも
2: やっぱり感じるのは感じますよでもそれってもその、うんうん、やっぱり一回外に出たかどうかっていうのはすごく大きいんですよね
1: 、うん、これが閉塞感だったんだって思えるのは出てから知るんですよね、うんう
2: ん、あのね若い時にはね、一瞬閉塞感を感じることがあっても気がいいたらもうう飲まれていくんんでですすよよねね
1: そその世界になだ
2: からまあ私もう,もう私はまさにこの時代みたいな感じだと思いますけど当時を考えたら、はい、ちょうど、えー、多分作中の時代ってあの車とか考えたら昭和から平成にぐらいのタイミングまさにそんなタイミングで出ている車なんですねあのパオっていう日産のね。だからやっぱイメージ的にそのラジカセとかああいうのを見てもそんな時代が多分もともとの時代なんだろうなと。っていうふうにして考えたらまあ多分どんずばの世代だと思うんですよ私なんか。うん
4: 、
2: でもそのやはり田舎に住んでて東京に私は出て行って卒業の年代ぐらいで。帰ってきましたけれどもやはりその4年間ってすすごく大きかったんですよねやはりね今の自分を作っている部分の一つだと思いますしその若い頃ってやっぱり田舎嫌だなって思うこともたくさんあるんだけれども気がついたら丸まっていくっていうのかな飲み込まれていくっていうのかなそれが普通になっていくみたいな。もっとなんかこ,んこのままじゃ嫌だみたいな気持ちがあった部分がトゲがなくなっていくんですよです、ね、生きていくうちに
1: そこが私たちはもうわからないじゃないですか私たちはみんな、えー、と東京生まれじゃない今日いるメンバーはみんな東京生まれじゃないけれど出ることを選択してしまった人間だからあのこのままここに留まってここんなところ嫌だと思いながらも丸くなっていくっていうことは経験したことがないんだけれどそういう人はたくさんいるんだよなっていうふうなことをすごく思うんですよね。うん
4: 、
1: でそんなな環境が生む恋愛のののの物語だっった私中さきの結論だからやっぱこれは環境をく話だったなっていうふうには思っているところが大きいそい
2: ですねだからこれをその東京生まれ東京在住の人がどう思うのかはちょっとまた不思議な部分だなと思うんですあくまでもなんか知らなないけどノスタルジー的に感じちゃうのかな
1: そうじゃないかなと思いますしさっきも言ったようにこの犬田舎にとどまり、田舎で閉塞感を感じ、それでも田舎から出ずに人生を続けている人が見ても、また違うんだと思うんです。その今、地元の映画館で見たんですけど、後ろに座ってだいぶ。割と早い段階から泣き出したのがおじさんだったんですけど振り返ったら、<笑>その人は一体どういうじょなんだろうなあの生き方をしてきてこの作品を見て泣いているんだろうってすごく気になりました
2: 。うん。<笑>うん。私は今回は泣けなかったですもんね
4: 。うん。いやあの泣く、ね、泣いてもいいシ
2: ーンもいっぱいあったと思うんですよ。うんうん,うん,うん、うん。うんでもそうだな私はこの作品は泣ける映画ではないと思って思いましたうんまあ泣くのが悪いってわけじゃなくてね自分の中では、うん、泣く映画ではなかったっていう感じですね
3: 私は泣けたけど思ったより会場はそんなに泣いてなかったイメージでしたね
2: ポカーンとしてんじゃないのこん<笑>違うか,<笑>かも
3: っと泣いてるすすりね、声とか聞こえてもよかったんだけど、うん、そんなでしたね
2: まあね多分ねあと1回目で分かるのかっていうところも難しいところで、うんうんうん、そのアニメの見方を知っている人と知らない人では、うん、多分結構これは難しいタイプの作品だと思うんですよね。うん、あこれってこうなってんのかなみたいな。あ
1: まあ、あまあそこの予測力とともにアニメの文,脈文法とも違うじゃないですかちょっとトリッキーだと思うのでだから何でしょうね「このキャラクターはどうなの?」とかそういう見方を早めに捨てないとですよねあ確かに。ちゃんとストーリーはあのやっぱ少なくともアニメを作ってきた人だからこそあるんだけれどでもそこが本質ではないという見方をした方が楽に見られると思うし
4: 、うん、そう
2: この作品で何を描きたいのかをまず考えるわけですよね、うん
4: 、
2: 自分はね。もう、うん、だって特集するの決めて見に行ってるわけだから何を語ろうかっていうところを語り口から考えながら見に行っているわけなので、うん、そういう意味ではすごく面白かったんですよ、うん、そのク
1: ムさんはね語彙力を求められそうだって言ってましたもんね
2: そう<笑>そうなんですめちゃくちゃ悩んで何を語ればいいんだろう何何の部分から語ればいいんだろう頭はまずその80年代八十年代 k a だなみたいな<笑>そうもうずっと頭で考えてたんですよ「ここはこう,こう,こういうスタート」うん、ああなるほどやっぱり田舎の話かこれはもうまさに俺の場所だな」みたいにいろいろ思いながら、うん、でも恋愛の話の部分とファンタジーの部分。これ SF ですかみたいなところから
1: <笑><笑>そうななんです、SF、かなとかとそういうことは考えなくていいんだよっていうことを早めに早めに気づきたいけどこの手のであのあそっちねって思えるかどうかってかなり大事ですよね。もの、うんうん、によっては私もそこで混乱をして分かんないって言ってそうだから
3: 、うんうんうん。ねあのいた,だいたカリーパンさんのコメントの冒頭にもありますもんね。2回目見れたことがまず大きかったとおっしゃっているので、うんうん、私もこの後二2回目見に行きたいと思います
2: 気持ちはね多分感想は若干変わるんだろうなと思います、うんうん、でもまあ本質は変わらないと思うんだよねこの作品自体は変わらないわけなので、うんうんうんまあ、そういう面白さをあの映画に何回も行きたくなるという面白さはありますよね、うんうんですねうん、まあ当然映像のすごさも含めてあと演技かやっぱりねあの今回いわゆる役者さんがメインを務めてなないいじゃないですか映画オリジナル作品、ねお,じうん、おじさんたちは違うけれどもあのメイン3人ですよね普通だったらここに誰か入ると思うんですよ、うん、役者さんを入れて宣伝に使いたいと当然思うと思うのででも今回はそれを一切やってない。っていうのは、まあ、これをやりたかったからですよ、ね
1: 、うん、そうですし、あのー、いやこれは声優業界の中でも「あのおなるほどこの,この3人ですか」とも思うし、えー、上田さんとか久野さんっていう声優さんは、はあ、なんだろうなこの言い方も正しいとは言わないですけど声優声声優優した声優じゃないいとと思うというか、まあね、特に久
2: 野さんなんかはねもうまた久野さんに面白いキャラやらせてるみたいなそんな感じで見てますからね<笑>とね
1: <笑>あと主人公にエッキーさんを置いてるのもなんかすごいうまくバランスを取ったなと思っていて上田久野さんだけだと,あとなんていうんだろうな自由すぎるというか。<笑>キャラクターが収まら、ストーリーに収まらなかったところをうまくバランスを取った気もして
2: いて、えのきさんっていう役者さんが。うん、うん確かに言われたらそうかもしれないですね。あの、まあ、若干忠誠感もあるじゃないですか、彼自身に。
1: そうですね。うん,、うんうん。っ
2: ていうのもあって、まあ、本当ベストな配役だったんだと思うし。あと、やっぱり自由な演技というのか、その。いわゆる台本通り読むよりもキャラの生きてる感みたいな部分だから普通のアニメのや仕事よりも自由度をどう求められたんじゃないのかなっていう感じを受ける、まあ、インタビューでもそんな感じだったみたいですし
1: う,す、ね、うんうん,なんかねこうナレーションとかが好きな人って結構正しさみたいなものも追求しがちというか、うんうんうんうん、だから正しくないんですよねこの手の正義さんたちっていうか、はいはいはいうん、正解の上を行ってしまうんですよこの人たちは、まあね、正解を出しても正解なんですけど<笑>、はい、その上を行かれてしまう。だからすすごいい引っ張られるるとと思います一緒に芝居をしてるとそこをえのきさんがグッと地に足をつけてバランスを取ったみたいな3人に私は見えたりもするでもえのきさんはそこでふっとこう地から足を離すこともできるし「ちょっと待って」ってこう抑えることもできるみたいななんかすごくね今後も重宝される方だろうなって。とか偉そうに<笑>思<った>り<笑>い
2: やまああの独特の位置をちゃんとねみんな持ってるなっていうところがうあもうこのキャスティングしかなかったんだなっていう、まあ、このキャスティングあり,ありきで、まあ、作られているっていう部分もあるみたいですけどね作品としてね
1: 。そうですね久野さんなんかも当て書きだというふうに最初から言われているし、うんはい、上田さんは今回こう V コンテからね作っているということであの V コンテに声を当てたのが。久野さんも最初から決まったから、はい、久野さんの相手役として上田さんが選ばれ,選ばれたっていうかおすすめされたので寄与させてあお願いさせていただいてそのままむつみもというふうに、うん、言われていますけれどもううん、うんいややっぱなんか何ですかねやっぱ脚本特にアニメの脚本なんて本当に早くに手放すわけでそこで完結脚本家作家としてもそこで完結もう手放すっていう風にしなくちゃいけないところが V コンテから作るっていうことで本当にねニュアンスの部分を表すことができるんだなとかそこからね上田さん久野さんのお芝居を受けてフィードバックされてまた直すことができるっていうのが本当にこの作品には良い,あら良い形で表れているんだなっていうのを。なんでしょうね見たらそう
2: 感じますよねこの作品は、うんまあ、なかなかこれはテレビシリーズではできないよねっていう贅沢な作り方してますよね、うんうん、やはりね
6: 笹眼鏡さんからのコメントです私は正宗のクラスメイトの笹倉と園部の2人に心を奪われました園部に関しては私としては正宗や睦美たちよりも一番彼女に共感しました正宗に勇気を出して告白した姿をみんなに見られてしまい好きな気持ち見せ物になったというセリフとともに世界にひびが入るシーンは周りのクラスメイトからしたら笑い話として消費されそうな出来事でも園部からしてみれば彼女自身の心を壊してしまうかもしれないほどの大きな衝撃のように感じあの世界のひびは一生消えることのない園部の心の傷なのではないかと思いました今回の映画は変化に伴う痛みは「大人になる上での成長に必要という描写が強く表に出ているように思うのですが、私はその目が感じたような痛みは抱えない方がいいように思えてしまい、好きだと思ってもなかなか言えずに、傷つかないように心にずっと秘めておく、そんな感情だって大切なんだよと言いたくなってしまいました。見るポイント、見る世代によって感想が変わってくるような作品だと思いますので、いいろろと思いを語り合った後にもう一回違った見方で味わってみたいと思いましたありがとうございました
2: この物語変化があると街が消えるかもしれない、うん、この辺のね設定もね結構ねわかりづらい部分はあると思う、うん、断片
1: 的ですよ、ね、そうな
2: んですよなぜ彼らはその、えー、田舎の中で同じ時を過ごしているのかという部分に関して、えー、説明の部分って相模が説明していることで果たしてそれがどこまで正しいのか
1: <笑>あいつうさんくさいからなうさんくさいっ
2: ていうところもあるしまあ三布神社のものだとはいえですよ昔からそういう言い伝えがあってとか何かそういう部分が表現としてあったわけではなく相模の作り話がどこまでなのかという部分まああの地方の権力者ではあったのかもしれないがっていう部分なんですよね。うん
4: 、
2: でもみんな信じてしまった変化をしないことを受け入れてしまったわけですよね。
1: うんね、そのあたりもさっきから話しているこうねあの東京にはない空気感がその説得力をもたらしているよね、は
2: いまあ、ねあ田舎らしい感じっていうのかなまあそれは閉鎖感だったりとかそういう部分につながる部分ではあるんだけどだからそれを SF 的な物語にしちゃったところは面白いなと思いましたね。うん、ただ、えー、じゃあ実際何をしたらあの世界が壊れるのか何のせいであの世界が作られたのかっていう部分に関しては正解はないんですよね
1: そうですね正解もルール設定もそこまで明確にはきっと、うんうん、まあ,、まあ、あ多分あ設定は中にはあるんだ
2: と思うんですね、うん、確かにね、うんうんうん、あるはずなんだけれどもそれを作品の中では明かさなかったっていうところも
1: その大きな変化の一つの例というか、として描かれているのがやっぱり恋愛なのかなっていうふうには思うので、まあ、あの主人公2人のほかにもクラスメイトの中にもね、恋愛というものがあの複数描かれましたよね
2: そうですねそ
1: れこそ、うん、消消ええる人人ない人とかもね、は
2: い、この辺のルールがよくわからないですけれども、まあ、これは後ほど考察したいと思いますが、えーまあ、消えた側として。まあ、これ象徴的ですよ、ね、その大人たちが変化をしないことを受け入れてしまう部分っていうのはなんとなく分かるんですよ。でも子供しかも中学2年生ぐらい14歳が受け入れきれるのか、まあ、当然あの世界にはもっと他のの、ね、学生の年齢もいるわけなので。受け入れてその年を繰り返すことを受け入れてやっていけるのか結構しんどいと思うんですよね、うんうん
1: 、だって中二病な一体どれだけ繰り返せばいいのつら<笑><笑>いわ
2: そうなんですよ
1: 怪我しちゃうわ
2: <笑>でその中で「恋愛するな」と言われても「中学生だぜするだろ!」っていうねうん
1: そうですね。園部はこの止まってしまった世界だから政宗が好きになったってことなのかな,なかそれではなか、うんえっとさらに逸見、えっと、と出会った政宗が好きだったのかなとかね。ね、彼女はね食べられてしまった人じゃないですか。はい、うんそうなんですよね、まあ、彼女の
2: 気持ちってあの、まあ、そのぐらいの年齢が人を好きになる時っていうのはもう本当車に乗せてもらったから助手席に乗せてもらったからみたいなきっかけでもいいわけじゃないですか。はい
1: そうです、ねうんそうなんななですよね
2: そう彼女自体はいろいろな気持ちがもともとあったに違いない学校の中でもね他の子に比べて、うんうんえー、まあ多分体型とか顔とかにコンプレックスがあったんだろうなというような描かれ方をしているじゃないですか
4: 。うんうん
2: 、でそういう部分の中で助手席に乗ったっていうのは彼女の中でのすごい何かだったわけですよね、うん
4: 、
2: 恋愛に発展するだからそれまでそこまで思ってたかどうかはわからないけれども一気に破裂したわけですよ感情が、うん、そして告白に至ったわけですねでもあんなさあの状況下であんな書いちゃったらそれは後から見られるのも<笑>いやだってね、うん、あれ見てくれですよね見てくれでし
1: ょう、うん、そうでもね抑えきれないんだよな何か
2: を、うん、だからはし走り出したね好きな気持ちがむ
5: しろこう乗せてくれたから好きなのかもと思ってたのかなとは思ってました
2: まあどっちもあるでしょうね確かに
1: そのべは政宗が好きうんぬんのほかにもむつみともちょっとね面白い描かれ方されてるじゃないですか最初そのべってむつみの靴を隠したとか、はいはいうん、だからどんなあの嫌な女というかいじめっ子女かなと思ったらむしろなんかむつみの方がいじめてるように見えてるのかなとかさでもこのクラスメイトみんな仲良しなんだよなとか。なんかね、絶妙なあの中学生のコミュニティー感、う
2: ん<笑>まあ、あの中しか描かれないからねどうしてもねそういうふうに
1: 、ね、あの中しか描かれないし彼女たちにはあの世界しかないわけで,ないですよね、うんねただでさえね中学生なんてそんな閉じられたコミュニティでさらに世界が閉じ込められてるわけで、うん、でもねその中でしかその中でも恋愛ってやっぱ生まれるんだよな<笑>もっと男も女もいっぱいいるのにね不思議だよね中学生の頃って<笑>、うん
2: そ,まあ、そういう部分がリアル感もありでも年を取らないことになってしまったばっかりにその閉鎖感もう街の閉鎖感と同じように彼ら彼女たちを苦しめるわけですね、うん
1: 、変化のもう一つの対象として私はセンバー君の,その DJ になりたいっていう夢を出したのがすごく好感を持ったんですよね彼もね食べられてしまった人だけれど
2: 夢を持つのも良くないわけですよねあの世界ではね
1: そうなんですよねで夢を持つっていうのがそんなに大きな,罪なのか、うん、そう罪なのかっていううんでもこのこの世界ではなおさら罪が深いわけですよね、うん、ななんだろうな現実世界ですらそれを思ってしまうことはよくないことなんじゃないか自分はここにとどまるべきなのではないかと苛まれている若者たちがいっぱいいるんだよなって思うししかも。それを抱くことでこの生きてる世界が壊れてしまうとなったら持持ちたいい夢も持てないよねその中で千葉君っていうのはね勇気を持ったんだよなって思うと、うん、なんだろうそのパワーってすごいなというか、うんうん
2: 、でもほら DJ になりたいっていうラジオパーソナリティになりたいという夢がそれほど死に至るほどの夢なのかって思ったらいやそんなことはないじゃんって思うわけですよねでもあの世界ではそのぐらいも罪であるというまあいい例なわけですよねねえ、うん、まあそこで消えることが死なのかどうなのかもよくわからないんだけどね
1: うんそうですね、うん
2: まあ、そこはそういう設定どういう設定になっているのっていう部分になるわけですけれども
1: でも少なくともそうやって食べられた千葉くんを見てまだこの世界にとどまってる人たちはなん恐ろしいわけじゃないですかそうです、ね
2: 、恐怖を感じますよねまあその前に亡くなった園部も含めて、うん、目の前で今までいた友達が消えるわけですからね
1: ますますね変化してはいけないのではないか
2: って,って思うわけなので
1: 。ひらめさんからのコメントです
6: このの作品を見て、て変わっっしまった後の世界、実際のコロナ禍を重ねてなのかそんな世界で夢や希望や恋や愛に悩み懸命に生きる彼ら彼女らを見て生きる勇気や希望をもらえたと思います製鉄所の爆発事故から政宗の父・秋宗が逸見と出会うまでの間また秋宗と逸見の出会いから政宗が逸見に出会うまでの間はどれほどの時間年月が経ったのか疑問に残りました変わってしまった後の世界の中で何年何ヶ月経ったのかを暗示させるような表現や正宗や睦美の友人たちの名前を覚えられる時間が欲しかったなと思いますありがとうございました
2: この辺は本当に見ていて疑問に思う部分ではあるんですよあえて描いていないという部分でもありますのであのまず一体この世界何年なんだと。うんその映像の感じから見る限り、ああ、その昭和から平成に移り変わるぐらいの頃なのかなというふうには見えますけれど。しかも同じ冬を過ごしてるわけですよね。季節もない。うん。いわゆるループものって、一年を繰り返すとかじゃないですか。あ確かに年を取らないという意味でも1年が変わらないとかならまだ分かりやすいんだけど、うん、そしたら、えー、今年は、まあ、春夏秋冬あってあ1年経ったなみたいな、うん、だから彼らが中学生を何年やってるのかが分からないわけですよね。うん
1: ももうその瞬間でで一時停止状態ってことですもんね雪はまあ降ってるけど
2: そう,そうなんですよねも雪も降る日もあれば降らない日もあるしでも、うんえー、いわゆるループのスタートがどこでループの終わりがどこで,でどこの時間軸をずっと回っているのかっていうところは綺麗には明かされてないんですよね、うん、でいつの間にかお父さん死んでるし
1: そうなんですよねあれになってからお父さんはどれぐらい生存したんでしょうね、うん、その変化に踏み切るまでどれぐらいあったのかで,、ね、でも少なくともね政宗との会話のシーンがあったわけではい
2: 逃げてたお父さん,うん、うん、でも絵がうまくなるまでお父さんはいたわけですよね
4: 政、
3: うんうんうん、宗は車も運転できるようになったしそ
2: うだから変わってるわけですよ変化は悪なんでしょう<笑>変化は悪なんだけど許されるる変化もあるわけですよ、うんうん、そこはねやっぱり見ながら疑問点になる部分なんだよねだからその園部は消えなきゃいけなくて千葉も消えなきゃいけないわけでしょ、うん、夢を持って
1: 。にッったと腹もくっついたわけだしねそその
2: 二人がくっついても消えなかった。変化して許されることと変化して許されないことの違いが何なのかっていう部分は描かれないんだよね。うん。まあだからそこは想像するしかないし、まあ本当あとやっぱり年月だよね。何年。まあなんかね私作中で10年っていう言葉が聞こえたような気がするんですよ。10年ぐらいも十10年中学生やってたらそりゃおかしくなるわと思ったんですけど<笑>で実際あのリアルな世界では10年経ってるわけでしょ彼女が大きくなっていくっていう原作,、はい
1: 、原作小説でもそういうふうに研究されてるみたいですねそ
2: うですね10年行方不明だった逸見はということは、まあ、そのぐらいの時間が経っているつまり10年近く彼らはあれを繰り返しているあの世界にいるということなわけですよ中学生のまま
3: 。辛いそれは変化るよそ
2: れはね思っている以上に地獄でもあると思うしあと、うん、そのいやそう思えばなおさらあの赤ちゃんを、うんうん、ねお腹に抱えたままの。うんうんあのお母さん、うん
1: 、<笑>マジマジ<笑>
2: マジですよ。そのまま十年ですよ。
3: ね変化は許されないから。そう
2: 、やっと生まれるって言われてましたよね。だから初めての子供だったのに、ね、あの状態で十年、うん、頭おかしくなるよ、ね。
1: 普通はは頭おかしくなるのでそこはファンタジーっちゃファ
2: ンタジーですよ
4: ね。うん、よね
1: いやだってあの他にもヒラメさん教えてくれましたけど市役所の人は一応こう、うん、時間を数えているわけでしょ
2: それ以外の人たちは時間を数えるのをき<笑>禁止されている
1: 、うん、でも説説いや,やいくら市役所の人間であっても。うんうんそれを数えたら発狂すするるよ
2: よ、うん、おかしくなると思うんですよ、
1: ね<笑>
2: うん、<笑>だからもうまさに幻の世界の住人だからとしかまあその辺はね痛い遊びをしても自分たちは本当の意味では痛くならないみたいな部分とかで彼らは実感しているんだとは思うんですけれども罪な世界だよね本当にね
3: いや本当とつくづくそうですね。
2: あえててぼかしてるんんだだと思うんだけどやっぱりそのお父さんの亡くなった事件がいつのタイミングででそこからえ何年経ったのかというのをその年月で示せないっていう部分がこう分かりづらさには確かにつながってるんだろうなぁとは思うんですよ。そのの時間の重さ
4: う今
2: 見たみたいに,、うんにうん、設定でこう突き詰めていけばそれ十10年あの状態でいたらそれはおかしくなるでしょうとか思うけど、うん、でも大人の部分で考えたら10年経ったらあのおじいさん亡くなってるよねとか、うん、みんな10年あれからプラスされた時のことを考えたともちろん生きていない人たちもいるわけですよね。だからこの時代で止まっているとこれでいいいと思う人も中にはいるにはる違いないそういう部分のなんていうのは現実みたいな部分もある意味みんながあの世界を壊さないでいる部分なのかなっていうふうにもつながってくるしいやだから設定の妙だと思うんですけどうまいなといろいろなことを思わせてくれるそのためにたくさんのキャラクターがいるんだなっていう感じを受けますよね。
1: これを設定の妙とできるものとツッコミどころに見えてしまうところでもかなり分かれるとは思うけれどそう,です、ね
2: そううんうん、だから私はあ,のある意味見ながらこの部分をあ結構強引だなっていうふうにもうちょっとうまく見せた方があの見やすい分かりやすいんじゃないかなと、ね
5: 、私この作品結構ちぐはぐだったり継ぎはぎだなと思ってて。う
2: んその通りだと思いいいますすよ
5: 1日1日が繋がってななじゃないですか,<笑>、はい、だかそもそもこれは昨日の話で今日の話で明日の話なのかっていうところがまず多分違うんだろうなっていうのも思っていて
0: 、うん、だ
5: から私たちが見ている昨日であろうという時間軸がもしかしたら1年目かもしれないし5年目かもしれないしっていうのが多分分からない作りになっているけど多分このちぐはぐというか急に進んだりするのはそういう時間軸を飛ばしていたりするところではないかなとちょっと感じている部分もあって岡田さんってこう比喩だったり言い換えるというか、うん、そういう、まあ、言葉遊びだったり、まあ、そういう言われてるものが好きな方なんだなって個人的には思ってて蜃気楼とかも
2: 、はい、そうですね。
5: うん、でなんかそういう意味でこう変わらないことが人によったら1年だったりまあ、見てる日数が本当に1日だったら計算としてはもう全然 1, 1週間ぐらいしか日にちっゃったってないんじゃないかぐらいじゃないですか、うんうん。でもそれが10年に感じるぐらい変わってはいけないことが重いことなんだよっていう比喩表現にも思える。感じの描き方をしてるなーって個人的には思ってはいますね
2: 。まあ、今のアニメって、えー、例えばこれだったら工場爆発から何日とか書いたら<笑>、まあわかりやすいっちゃわかりやすいよね。うん、でも、そうしたら、まあ、物語のこの面白さにはならないのかなって思うし、だからうまいんだと思うんですよ、その辺ってね、結果的にはね。
1: でも本当小宮さんの言う通りだなあの長いと感じる年月って違うからすごく長いんだって、うんまあ、この映画を見ている間は少なくとも、ね、この映画を見ている間はすごく長いっていうことが分かればいいし10年って私今知ったんですけどどんな人でも10年はやばいと思える数字じゃな
2: いですか。そうそううなん,ですそうなんで
1: すだから<笑><笑>うん
2: ただ10年をどのようにあの中で10年を過ごしてるかもよくわからないんだよね結局ねその1年を繰り返してるわけではないわけだから10年のどのぐらいの頻度で彼らは生きていたのか本当に10年分生きてたのかもわからないっていう部分があって
5: うん、まあ、でも10年が長いと思う人もいればその言うだな例えばこのまま時が止まればいいのにと思う感情もあるわけじゃないですか、はいうんうんうん、だから10年なんてあっという間だと思う人もいるわけでもう、まあ、かそこの今の
1: その年齢とかにもよるしね、うんうんうん、だからなんか一応共通の回答として10年って数字出しとくけどぐらいの感じだろ、ね、うね多分ね、うんうん
2: まあ、だから作中の中での10年と彼らがあの幻の中で生きてる10年はどういうい重さがあるかはまた違うううんんだろろななっていうところも
3: あってていとこもあかその重さってなんだっけなあの最初に出てきた退屈をごまかす遊びだよとか、うん、あの失神させるような痛みを感じる遊びっていうところにつながってるような気がしました
5: 、うん、でも私さっきからずっと話を聞いていて、うん、全然真逆な感情を思ってて。うん、変化が悪って思って見てなかったんで、うんうん、あ良よかったなって思ってたの。千葉は解放されたんだっ
2: て思って
5: た部分もあってだからこの感じ方がその10年の長い短いだったりこれ相反するものっていう感覚を本当に岡田真理さん毎回こう。つけ,つけてくるあなたはこれをどっちに捉えますかみたいな、うん、もうずっとそういう問いかけをされてるような感じの内容がすごくあって、うんうん、でだからその許されることを許されないこととかそのツッコミどころと言ってしまえばそうなんですけどというところに多分岡田まりさんの中でではは矛盾はないんですよねちゃんとルールがあるはずなので、うん、そこが結構自分の中では毎回考察しどころというか。うん、きっとこういう理、多分あるんですよ、答えは絶対ね、だから。まあ、なかったらね、わか
2: らない、じゃあ、なぜみたいになってくるからね、うん。多分この話っていうのは、その現代と、まあ、実際に現代につながるわけなので。そこの部分に答えがあるんだと思うんですよね
1: 。そうだし、あのプラスに捉えられるという点では、私その変化を拒むことも別に。悪いことではないということもこの作品は示していると思っていてなんだろうなだってねそれを守ろうとしている人たちがいるわけで<笑>うん、に逃げたりすることが悪いことでも別にないだって秋宗さんお父さんさに自分の中では逃げてるって言ってるかもしれないけどちゃんと結婚して正宗を14歳になるまで育ってあげてるしいいお父さんに見えるんだよああやってコミュニケーションを取ってるところは、うん、だからなんだろうな変化しなければというわけではない,いそんなことは言ってないただ変化からは逃れられないところはあるよねということは言っていると思いますうん。変化しそうだしあとはもう一つそうだないいいいくら変化ししないとはいえ変化化ししなとはえ少ずずつ必ず訪れている<笑>避けられるものではないしあのいくら変わらないように生きているように見えるね、うん、こう比較するばかりになるけど東京とさ今いる田舎とのさ本当に。速さの違いに驚くんだよね。なんてのんびりしてるんだろうと思うんだけど、のんびりしていても変化は必ずしてるんだよなって思うんだよな。うん。だから、そこの速さに正義はないし。うん、こそこ誰が悪いとも言う。誰が悪誰も悪くない作品。この作品のそういう優しさはあるよね。というのも忘れたくない部分だよなと思うんですよね。うんそうだか
5: らこそ見に行ったらとも言えないし見に行かなくてもいいよとも言えないというかう、ね、むしろ見た方がねやっぱり感じることはあるから絶対自分の学びになるというかこう変化それこそのきっかけになったり、うんうん、考えるきっかけになる作品
1: 本当にこの作品を見て自分はこのままじゃダメだって思う人もいれば許された気持ちになる人もいると思うし。うん、うんも、ま、う、あ、どっちでもすてどっちも素敵なことだなって思うんだよな。その感情がどちらかに触れたということがす素敵。<笑>うん。みたいな風に思ったりするな。大宮ランナーズハイ
6: さんからのコメントです。鑑賞後の心に爪痕を残してくれる。岡田まり脚本の作品初の監督作となった。前作さよならの朝に約束の花を飾ろうは。年ををを取らない主人公がが育てた赤ん坊が成長し、死を迎えるる姿までを見守る物語。私にはインパクトが強烈すぎて購入したブルーレイでの再鑑賞をいまだにできていません今作も親が年を取らない世界で生き親と子が異なる時間軸で過ごすことで生じる対比や摩擦葛藤を描いたという点は前作と共通していますそこに父親母親その周囲との関係性や謎解きの要素も加えつつ恋愛親離れ子離れといった要素により焦点を当てているなど複雑多層的な構造の作品を見事に描き切ったと感じました終盤自分たちとは別の時間軸に帰る娘のいつみの背中を強がりながらもすむつみの姿を涙目になりながら親目線で見ていました目線を変えて何度も鑑賞したくなる作品ですありがとうございました
2: まあ一番びっくりする部分といえばいつみの親が正宗とむつみであったっていうところですよね
1: <笑>まあそうですよねあれは未来ですよね現実という言い方を作品の中でももうしているわけだから、はい
2: 、だからあの世界っていうのは綺麗、うんえー、に切り取られたわけですよね製鉄所の爆発事故のタイミングで
1: そうですし生き残ってる人がもう少なくともいるし全員、うん、全員大爆発したわけじゃないんですよねあそ
2: この製鉄所がどんな大爆発したからといっても、えーね、街中全員死んだわけではないわけですよねまあそ製鉄
5: 所ねそうなんですよね現実が描かれてることそう
2: お祭りもあるそうつまりあの彼らはそのまま行けば結婚して子供を産んだということですよね
1: そうですねう
2: んだから2人が恋愛しても問題がない。ね、え消えないというわけですそのたりも
1: 。<笑>というわけなのかな,そかない、ね、というふうに
2: 取れるのかなっていう気はしますね。そうあのクラスメートのカップルできましたけどあの2人もカップルになっても2人とも消えないということは将来あの2人は付き合うことになったじゃないかなと。うん
1: うんうんうん、長い目で見ればそれは変化ではないというカウントみたいな,な
2: いそう、うん、いうことなのかな
1: と,と違わないという
2: こ
5: とかなと、うん、推測的にだってその弟<笑>ん、はい、そのお父さんの、はい、とかも、まあ、言ったら変わってるけど消えてないのはそういうことなのかしらとちょっと思ったり
2: もしますよね。えーその考察で行くことを、えー、諦めたくない的なことを言ってましたけどでも、うん、私はお母さんでいたたいいとか言ってましたが、
1: ね、<笑>いやでもこうね政宗がこう巣立っていったら結婚しちゃうかなとかそういうことも思っちゃいますよね<笑>その考察ラインだと
2: 。であれば、えー、時宗ですね時宗が彼女のことを好きであるということは変化ではない。もともと好きだったんじゃないかなとも思うんだけどね
3: <笑>う思うねそうん
4: 、
2: その時宗と政宗の父には何があったんだという部分もありますよねもともとね何があってあの二人の間にみたいな
1: ねえなんかここの兄弟もちょっとリアリティというかうん、ずっと地元にいて同じ一番大きい会社についてみたいなね,ね
2: でお,お母さんをどっちがと結婚するのか付き合うのかみたいなことがあったんじゃないのかなみたいな<笑>でもなんで親父は逃げてばっかりの人生だったのかとも思うしでもみんなそう思うかなって思うんですよで、ね、私だって逃げてばっかりの人生かなと思うの
1: でやはりわかりますよそうは
2: いだだからそんんなこと言いたがるんだよ大人はって思うし<笑><笑>そうでも最後にいいことしましたよねお父さんはね
1: 。あのいつみがさこの幻工場に閉じ込められたのが5歳の時なんですよね。はい、今うちのね上がね5歳なんだよなとかそこも含めてねなんか<笑>いや今のまま成長を止められるなんてでもじゃないけどもうそれを聞くだけでもう泣いてしまいそうだしうんともう一つそこに通じてじゃないけど思うのは岡田真理さんっていうクリエーターは本当に母親というものを描くじゃないですか。はい、でもその母親ってこうやってね子供が出てきてもやっぱり娘の視点としての母親にとどまるよねということはあのー、言っておきたいなと思って、まあ、あの公開されてないじゃないですかご結婚もお子さんも、はいはいまあ、少なくともそうなのかなと思ってお話をしてますけどうんやっぱりこうなんか母親に対する憧れと相反する憎悪みたいな。うんも、う、の、んうんまあ、をずっと描き続けている人だなとは思っていてだからこう逸見が逸見をお祭りの時に目を離してしまうとかいうああいう描写はまああ,ありがちというかうんだしその後にこに心配をするみたいなことを全然描かなかったのはらしいらしいしなと思った描,描いたら嘘になるんだと思います。うん、おそらくってことだよねうん時を遡って中学生のむつみはまだ母になる前の。むつみであって、だから母じゃないんだよね
2: 。そうです、ね。
1: 母親っていう言い方だと、いろいろ捉え方があるけど、はい、やっぱこう。産
5: んだままになった方の母ではなくて。だよね。うん、
1: そうなんだよね
2: 。そういう三人の関係がこの作品のポイントですよね。
1: まあ、一番大きな軸
5: というか、うんうんまあ、でも私がこう苦手というかちょっとこう思う部分はここが一番やっぱり思う部分で、うん、そのなせちゃんが言ったこう娘の視点からというか本当にお母さん子供の視点からのお母さんっていう位置で書かれてる部分で、うんうん、やっぱりこうむつみがこう女性的というかこう子供というか。その親じゃないんだなっていうところがやっぱ性を感じすすぎてすごく苦手なところだなとは思ったんだだよね
1: ね、うんうん、そうね
5: だからこそその難しいんだけど人間って考えるとあれなんですけど動物とか考えるとやっぱりこう幸運でない生物っていうのはこうやっぱオスを求めるというかそういう部分がすごく生々しく出てるなって。でまあ、作中でもまあ、むつみがーって叫んででるる部分もあるじゃないですかセリフで、うんまあ、ああいうのがすごい特徴的に出てる部分かなって個人的には思ってるんですけど、
2: まあ、潔癖な部分とそうじゃない部分がね同居しちゃってるよねっていうところはね、うん
5: 、だから恋愛の捉え方がやっぱりまだこうその中学生っていう捉え方で描くときにやっぱ岡田さんっていうのはそこがすごく出るなあっていつも思いますね
2: 。まあ、あえて今回は 200% なんで、うんうん、あえて出してる部分も当然る、うんうん、あると思いますけれども、うん、でもやはりそこがキャラクターに、えー、血を与えてるのかなっていう気もするので岡田まりの、う
4: んうん、そうですね。そ
2: ,、うん、そこあっての作品かなっていう感じはしますね、うんはいえーまあいろんな思いを本当感じさせてくれる作品だしその年その時その時によってまた感想も変わっちゃうのかなというふうにも思います。なかなかどの監督にでも作れる作品ではないまさに岡田真理だからこそ作れる作品なんだと思いますし。えー、2本目でこんなもん作りって3本目どうなるのっていう<笑><笑>ところも
1: ありますのでいやもうますます抽象化していくのか一、ま、回戻すのか
2: <笑>そうですね楽
1: しみですねそのあたりもね。本
2: 当にねどういうどういう作家になっていくのかっていうところも非常に楽しみではありますしいや、あのー、大変堪能させていただきました今日の特集は。
1: アリススとテレスの幻工場でしたににサポータ
0: ー「ズ募集そこ n にの運営を応援していただくサポーター制度「そこ c にサポーターズ一1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットは「そこあに公式サイトからご購入いただけますサポーターの皆様には毎週特典音声そこあにサイド B をプレゼント
4: お送
2: りしてまいりましたそこあにです大事なことを忘れてましたエンディング、新、はい、オン、いや、私、中島みゆき大好きなんですよ、CD も何枚持ってんだけど、<笑>いやね、めっちゃベストな曲をエンディングに持ってきましたね
1: 、すごいですね、まあ、この選曲も含めて、やっぱこう、うん、なんでしょうあの、プロモーションね、いろいろな予告編はありましたけれども。うんはいこの曲をエンディングにする作品ですよっていうことはね、うん、はもう本当にやっぱ音楽ってすごいパワーありますよね感じ取れますよね
2: そうですねもうちゃんと台本めっちゃ読んで作られただけのことがあって、うん、本当にこのままですよね物語ねまた次お塊の時にぜひお願いしたいみたいな感じでやいやーあっ
1: 強い強すぎる、うん
2: はいということで、えー、来週の特集は
1: はい来週はオープニングでもお知らせしました陸上版シティーハンターエンジェルダストを特集いたします
2: はい皆さんの感想を待ちしておりますどこなんで先は
1: そこはに .com まで投稿募集からお待ちしておりま
6: すアリスとテレスの幻工場特集は立ち切れ線香さん大目財団さん牧さん B さん常心さん竹さんヒヒさん、ニコニャンさんシスカさん大宮ランナーズハイさんカイズキさんヒラメさん直輔さんカリーパンさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートーク「そこはニサイド B」をお届けいたします
2: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお相手は私たくんと
0: なぜひとみと小宮あきと米林あきこでしたそこあには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。